0: possible de mettre certains éléments du réel sur la table commune pour en discuter, il y en a d'autres qui ne se partagent pas. Quand une personne se retrouve entièrement plongée dans une réalité qui lui est propre et qui ne peut être partagée avec autrui, on parle de délire. Étymologiquement, le délire renvoie à l'idée d'une sortie de piste, d'un déraillement. Sortir du sentier de la réalité peut mener à un long voyage, loin des siens, et loin de soi. Comment garder la trace d'une expérience aussi intense quand on n'en a quasiment plus aucun souvenir, si ce n'est la douleur Sur les conseils d'un ami, notre invitée a décidé de faire le récit de ce voyage en collectant autant d'informations qu'elle le pouvait auprès de son entourage. Je reçois aujourd'hui Anne Reva, professeure de pédopsychiatrie et auteur. Pendant de nombreuses années, elle a cru comprendre la souffrance de ses patients jusqu'au jour où elle a été happée dans le tourbillon de la douleur physique et psychique de la mélancolie délirante. C'est alors qu'elle a pris conscience que non, elle n'avait pas compris. Cette souffrance est indicible. Elle la touche du doigt dans son roman autobiographique, L'intime étrangère. Cet épisode évoque le suicide et la dépression. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Vous trouverez des ressources sur notre site placedesciences.fr. En cas d'urgence, faites le 15 ou le 3114. Vous écoutez Les mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Anne. Bonjour Mickaël. Merci de t'être proposé pour participer à cet épisode. Donc toi, tu es pédopsychiatre spécialisé dans les troubles psychotiques de l'adolescence. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce dont il s'agit
1: Alors, euh, je suis pédopsychiatre, je suis prof de pédopsie à l'Université de Paris et chef de service à l'hôpital d'Argenteuil, où on reçoit euh, le tout venant de la psychiatrie sévère de l'adolescence, mais on a en effet développé euh, plutôt une expertise sur les troubles psychotiques. Euh, qui commencent même avant l'adolescence et qui peuvent se déclarer à n'importe quel moment de, de l'adolescence. Ce sont des états de désordre qui touchent à la fois la pensée, les émotions, le comportement qui émergent autour de la révolution pubertaire ou bien qui s'inscrivent dans des histoires de pathologies de l'enfance qui vont être comme ça très désorganisées autour de la révolution pubertaire. C'est selon l'orientation théorique qu'on garde, soit on a une hypothèse très forte du côté d'une vulnérabilité biologique, génétique et la, la, la rencontre avec des facteurs environnementaux, qu'ils soient sociaux, psychologiques... Euh, écologique et donc euh, ce modèle là est, est, est un modèle sur lequel je ne vais pas forcément euh, détailler les choses parce que il y a il y a une autre manière d'envisager de, les problématiques psychotiques de l'adolescence autour de la vie psychique de l'adolescence, de ce que c'est la construction identitaire de l'adolescent, de ce que c'est l'organisation progressive d'un sujet et de son rapport au monde, avec, à un moment, une sorte de fissure de cette, de cette vie psychique, une non-intégration des données qui sont des données internes radicales par la poussée pubertaire, et le, le sujet est, euh, du fait d'une précarité interne forte, ne va pas être en mesure d'intégrer les multifacettes identitaires qui le concernent. Il euh, y a un auteur, euh, Lo l'offeur, qui parlait de l'effondrement psychotique inhérent euh, à la phase pubertaire, hein, comme un un effondrement, le breakdown, parce que face à cette poussée génitale très forte, certains sujets vont être pris par un désordre délirant qui peut s'installer dans la durée. Quelle que soit la catégorie diagnostique qu'on retiendra, une poussée aiguë de bouffée délirante, l'inscription progressive dans, une, dans un processus schizophrénique qui peut parfois commencer dès l'enfance. Il y a des schizophrénies infantile avec des, des, des symptômes d'attaque de la pensée, d'attaque de l'expérience émotionnelle et de la capacité sociale... Quelles que soient ces catégories diagnostiques, ce sont des troubles qui nécessitent des prises en charge complexes, médicamenteuses, institutionnelles, avec une, une grande précaution autour de tout ce qui a trait au, à, à la place dans le milieu familial, à la qualité de, de, du travail familial et à la qualité d'un travail au sein du social et du scolaire pour que le sujet puisse trouver sa place, quel que soit le trouble qu'il expérimente, puisse se développer et, et construire un parcours de vie qui respecte à la fois ses besoins et lui permettre d'accéder à un certain nombre de ses désirs propres même dans des expériences de désorganisation euh, inaugurale
0: on avait reçu dans un précédent épisode Alexandra et son fils Nathan qui euh, est un jeune homme souffrant de schizophrénie à début très précoce et qui nous avait fait part de la difficulté assez importante de trouver une prise en charge qui a dans leur cas, mener un déménagement à l'autre bout de la France. Est-ce que tu considères aujourd'hui que la prise en charge pédopsychiatrique est facilement accessible
1: Alors, c'est une question qui est une question d'actualité, hein, qui... Euh, on a, on a l'impression de découvrir, avec la pandémie, à quel point euh, le système de santé euh, va mal. Mais il y a une discipline qui va extrêmement mal, c'est la pédopsychiatrie. La psychiatrie, et en particulier la pédopsychiatrie, du fait de, de l'absence, du manque de praticiens, et puis euh, d'un abandon politique de, de la santé mentale des enfants et des adolescents. Un abandon euh, depuis... Euh, des années et des années c'est pas c'est pas faute d'avoir appelé à la vigilance et à la responsabilité politique et donc sur le territoire français il y a de grandes inégalités de de, de la palette de soins proposés et au-delà de l'inégalité, il y a aussi des enjeux de rapports de force autour de, de, de des pressions théoriques et politiques. C'est-à-dire que on voit bien aussi comment s'organise le fait que les lieux de soins portent des idéaux théoriques et il y a des il y a, il y a des mouvements, des lignes de force avec des associations de patients qui s'opposent de familles de patients qui s'opposent à telle ou telle pratique, puis des, des formes de, de, de revendications très dépsychologisantes de ce qu'est la psychiatrie. C'est-à-dire que moi, je suis frappée par le fait que la pédopsychiatrie... Euh, va bientôt plus avoir besoin de psychiatre, en fait, hein, que l'enfant aurait un cerveau et que tout ce qui, tout ce qui relèverait de la construction d'un enfant dans la relation euh, au monde, à, à ses parents, à ses, à ses pères, tout ce que le cerveau, euh, tout ce qui développe, même un cerveau se développe en interaction. Voilà. Les, les, le, le monde cérébral est un monde interactionnel et, et, et bien la, la la, la, la vision de la pédopsychiatrie est devenue une vision qui, qui ne veut pas psychologiser, qui ne veut pas construire une histoire, qui ne veut pas chercher le sens de l'histoire, qui veut comme la médecine maintenant, comme les Américains l'ont fait en leur temps et même les Américains en reviennent maintenant, euh, on veut des listes de symptômes et puis pour écraser les symptômes, on veut des traitements qui écrasent les symptômes. Et alors le soin institutionnel, le soin psychothérapeutique, le tout, tout ça a, a assez mauvaise presse et on voit bien comment la psychanalyse a été attaquée. Alors le, 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 la psychanalyse a sa responsabilité, sûrement, sans doute... Euh, mais bon, a les, les, les attaques disent aussi quelque chose de comment on pense la souffrance psychique. Quoi. La souffrance psychique euh, euh, se, se visualise par euh, des connexions neuronales, c'est mal connaître ce que c'est une existence humaine. Une existence humaine, c'est une expérience, c'est quelqu'un dans son histoire avec son expérience. Et bien sûr que c'est biologique aussi, et nous sommes des êtres de biologie, personne ne pourra dire le contraire. Mais nier le fait que le soin passe aussi par l'expérience relationnelle, la transformation dans la relation de soin, et donc la nécessité en pédopsychiatrie et en psychiatrie d'avoir des êtres humains qui mettent au service du patient leur capacité relationnelle étayé par de la théorie pour transformer la souffrance et les symptômes. Ne pas vouloir entendre parler de ça, bah, c'est sacrifier le, la souffrance des patients et les stigmatiser encore plus.
0: Tu as dit euh, plusieurs mots, symptômes, expériences, souffrances, euh, stigmatisation. Euh, on sait que dans la théorie de la Gestalt, le tout est plus que la somme de ses parties. Euh, et justement, euh, ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui, c'est de considérer la souffrance psychique comme une liste de symptômes qui seraient les parties. Euh, mais il y a quelque chose qui lie tout ça, finalement, et qui, euh, et qui est la souffrance psychique. Quelle représentation on en a, aujourd'hui, quand on est professionnel de santé, de cette souffrance psychique
1: Alors, euh, je, vais différencier. Enfin, je vais faire deux types de réponses. Une réponse très centrée euh, sur euh, ma place de pédopsychiatre et, et ce que j'observe des soignants de mon service, par exemple. Moi, j'ai... J'ai passé, euh, enfin, je, je, suis, je suis une, comme on dit, une pédopsychiatre euh, mûre maintenant. Enfin, je suis une femme, euh, voilà, d'âge mûr, largement. Euh, et je me suis toujours en, en mobilisée pour. Euh, euh, parce que j'ai été très sensibilisée au fait qu'il y avait quelque chose de l'expérience, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'expérience, c'est ce, ce qu'on vit, comment on le vit et comment on le raconte. Donc ça, c'est pas que du symptôme, c'est aussi euh, la, la, la perception et le récit sur une, un rapport au monde et, et et aux autres. Et donc j'étais très sensibilisée par tout ça, c'est pour ça que j'ai fait de la pédopsychiatrie, parce qu'il y a un enfant, il y a une famille, il y a des générations, il y a tout un environnement, donc il y a une richesse expérientielle très intense. Donc comme pédopsychiatre, j'ai beaucoup insisté sur le plan institutionnel auprès des soignants pour les accompagner dans leur capacité à ne pas fuir devant la souffrance, à au contraire se demander toujours comment on la repère, qu'est-ce qu'on en fait D'ailleurs, est-ce qu'il faut en faire quelque chose Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est une relation de soins Qu'est-ce que c'est bah, être, être ensemble Est-ce que c'est partager un moment Est-ce que c'est se parler Est-ce que c'est euh, donner le médicament Qu'est-ce qu qui se passe dans ces moments interactionnels qu qu'est-ce qu que la rencontre a de transformatrice Donc, la souffrance pour moi était euh, la préoccupation pour euh, que les soignants soient des, des bons soignants dans un service de psychiatrie. Donc, on, on en parlait beaucoup. Voilà, à quoi, comment le, le, le patient communique sa souffrance, qu'est-ce qu'il en dit, s'il n'en parle pas, à quoi on la repère, comment on l'apaise euh moi, j'ai toujours dit que le, la nécessité d'apaisement de la souffrance, c'était une exigence éthique. Quoi On peut pas laisser les patients euh, submergés par l'angoisse. par c'est pas possible. Voilà, c'est c'est pas possible. Donc, c'est une ligne de force de mon engagement clinique. Et donc, j'ai vu des soignants. Euh, avec moi, s'engager là-dedans, voilà. Et, et moi, j'ai je, je, beaucoup de plaisir à Argenteuil, je trouve que c'est vraiment une équipe de soignants très, j'aime leur, leur manière de faire, j'aime ce qu'on a fait, ce qu'on a construit ensemble, je trouve ça assez émouvant d'ailleurs, parce que pour moi, on, on, a, on a réussi, on a, je pensais avoir réussi à à garder notre, notre vigilance et notre volonté de, de, de ne pas ignorer cette dimension de souffrance. Alors, souffrance, en même temps, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, parce que pff, on souffre, euh, tout le monde souffre, hein. On souffre quand on est précaire économiquement, on souffre quand on est victime d'abus de, 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 de pouvoir, d'abus de violences multiples. Donc la, la souffrance, ça fait partie de la vie humaine, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'une spécificité, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose d'une spécificité de la souffrance de la maladie mentale, et j'essayais je, je, d'accompagner de, de, les soignants pour, pour assumer euh, euh, notre présence euh, dans cette spécificité, si je peux m'exprimer comme ça. Oui, je pense qu'il y a quelque chose, c'est pas pareil, voilà. J'ai je, je, toujours pensé ça, que c'était pas pareil. Mais je me suis un peu trompée en, en pensant qu'on avait mené un travail euh, presque abouti. Je me suis rendu compte que je m'étais un peu trompé.
0: Justement, c'est intéressant parce que ta réponse est formulée au passé. Euh, donc, ce qui implique que tu as changé d'avis depuis sur cette question-là. Est-ce qu'il y a eu un événement qui a déclenché euh, cette prise de conscience et finalement ce changement de paradigme dans la, la représentation de la souffrance Alors, il s'est passé quelque chose.
1: J'ai fait une analyse personnelle, donc euh, j'avais déjà fait un travail sur euh, la question de, de mes propres nœuds de, 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 de souffrance éventuelle. Hein, donc ça, ça... Mais ce n'était pas la souffrance de la maladie mentale, donc euh, il n'y avait pas de, 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 de représentation au plus proche possible. Il y a quelques années, j'ai eu un problème somatique, une banale péricardite après une, une infection virale pulmonaire... La péricardite a été soignée et puis pendant deux années, j'ai eu des douleurs cardiaques très, très, très envahissantes. Et donc, on a, on a diagnostiqué avec une IRM que j'avais une péricardite chronique, c'est-à-dire le, le, le cœur enveloppé dans une... Par, un, par une enveloppe fine et souple qui s'appelle le péricarde. Ben en fait, le péricarde est suffisamment souple pour bouger avec les mouvements du cœur. Ben là, il y a une partie de, du péricarde qui était collée sur le cœur, ce qu'on appelle une péricardite chronique. Et ça pouvait expliquer ces douleurs traînantes, parfois très envahissantes, et puis avec des moments de très, très grande fatigue. Donc, deux années comme ça. Euh, et puis bon... Voilà quoi, comme tout le monde, on vit, on a, on a, on vit, euh, on a la, la vie affective, familiale, le travail, les contraintes et puis ces, douleurs, ces fameuses douleurs. Et puis au retour d'un été, euh, l'été 2019, euh, là je n'avais plus aucune énergie euh, physique. J'avais mal, mais j'avais une un tel épuisement, je ne comprenais pas. Je me disais, ce n'est pas possible, cette péricardite chronique est en train de me, de me vidanger. Et j'ai un ami neurologue, spécialiste de la douleur, qui me dit, va voir, euh, je connais une acupunctrice dans un centre antidouleur à Sainte anne qui est très bien. Elle va t'aider à soulager ta douleur et à redonner un peu d'énergie. Donc, je vais voir cette acupunctrice. Elle me dit, mais là, il n'y a plus aucune énergie vitale. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais il n'y a plus d'énergie vitale. J'écoute, je... ça me passe un peu à côté. Et en quelques semaines, j'ai été observatrice de quelque chose qui m'a échappé. J'ai eu d'abord des idées suicidaires, ce qui n'est pas mon mode. Je suis quelqu'un avec une joie fondamentale. Idées suicidaires qui m'ont surprise avec scénarios que j'ai repoussés avec honte et culpabilité. Et puis là, il y a eu... Euh un peu, j'ai perdu le contrôle, euh, je mangeais plus. Il a fallu quand même que j'aille voir un psychiatre. Et quand vous êtes prof de pédopsie que vous voyez que les choses vous échappent, vous ne savez pas trop vers qui vous tournez. J'ai un peu piteusement demandé de l'aide d'un collègue. Il m'a prescrit des antidépresseurs. J'étais déjà, en fait, très déprimée. Il m'a prescrit des antidépresseurs. Je n'ai pas répondu. Il a doublé la dose. Je n'ai pas répondu. Et je me dégradais sans rien dire, je me suis mise à délirer, à avoir des hallucinations, des injonctions suicidaires. J'entendais une voix « jette-toi, jette-toi, jette-toi ». Et euh, j'étais euh, très délirante et très suicidaire. Il ouais. n'y a pas eu besoin de me socialiser sous contrainte parce qu'en fait, j'étais sur Mars. Je n'étais plus là. Je n'étais plus là. Et j'ai eu des électrochocs. Voilà, ils m'ont hospitalisé. Euh, un vendredi matin. Le lundi, j'avais les premiers électrochocs et... avec un diagnostic de mélancolie délirante. Euh... Et ça m'a fait changer d'avis. Je vais bien. Hein, j'ai été soignée. Bon, je, je... après, on pourra parler du, du, du traitement. Il n'y a pas eu que les électrochocs. Il y a des médicaments. Bon, Plusieurs médicaments que je prends toujours, d'ailleurs. Hein. C'était voilà, il y a deux ans, mais je continue de me soigner. Mais j'ai fait une expérience, pour le coup. Il n'y a aucun doute diagnostique sur le fait que c'était une mélancolie délirante. Il n'y a même aucun doute diagnostique sur le fait que c'était un syndrome de Cotard. J'avais des idées de négation d'organes. Je me sentais pourri. J'avais commis un crime irréparable. Avec... Euh, un mélange d'éternité et d'immortalité tout en voulant mourir, enfin, une expérience assez particulière. Et alors, une douleur, une douleur, pas, pas du péricarde, hein, une douleur que je ne peux ni localiser ni décrire, à la fois un mélange d'anesthésie totale, je ne sentais plus rien, mon corps n'existait plus et j'avais mal, je ne peux pas décrire. Il a, je n'ai même pas trouvé de vocabulaire pour décrire cette souffrance. Je n'ai aucun souvenir, à part la souffrance, les éléments délirants et hallucinatoires, avec les électrochocs, j'ai tout oublié. Mais mon entourage, ma famille qui m'a vue, voyait que je souffrais. Donc, elle se voyait cette souffrance. Mais jamais, quand j'essaye de raconter ce que je ressentais, la réaction est toujours la même j'ai écrit un livre depuis et quand les gens le lisent ils me disent mais jamais on aurait imaginé une telle intensité de souffrance et en fait pour moi ça a été un point de bascule c'est à dire que c'est presque un comble quoi. c'est à dire que bah, en effet la souffrance psychique de la maladie mentale c'est indiscible c'est pas partageable et c'est pour ça que c'est un vrai défi d'être soignant auprès de malades mentaux, parce qu'il y a là, quand même la dimension du pas partageable qu'il faut essayer d'assumer.
0: Tu nous fais part de, de cette expérience inhumaine, comme tu dis. Toi, avec ton, ton parcours de, de soignante, de médecin, Comment est-ce que tu appréhendais le, le début des, des signes qui se présentaient à toi
1: Avec, euh, comment dire, avec une, une, une application à les ignorer. Euh, je ne me suis, je n'ai jamais envisagé que j'ai été déprimée. Euh, j'ai attribué la douleur. D'ailleurs, depuis que la mélancolie a été soignée, je n'ai plus jamais eu de douleur cardiaque. Pourtant, le péricarde est toujours collé au cœur, donc il euh, n'y a pas de doute sur le fait. Donc, cette douleur cardiaque, euh, ne, ça ne m'a pas effleuré que je sois déprimée. Apparemment, autour de moi, on commençait à se dire « mais en fait, elle est peut-être déprimée ». Donc, moi, avec application, j'ai ignoré cette dimension-là. Pourtant, bah, je suis psychiatre, euh, j'ai été en analyse, donc euh, non, vraiment ignoré. Euh, et puis surtout, je, je, je vois bien le rapport que j'ai eu au, au scénario suicidaire. C'est-à-dire que euh, là, j'ai eu peur, euh, j'ai eu peur, je, je me suis sentie coupable vis-à-vis -vis de, de ma famille. En fait, je me suis dit, mais euh, qu qu'est-ce es, qu qui va se passer là Et alors après, euh, quand j'ai perdu le contrôle, euh, bon, voilà, j'ai fait une tentative de suicide par pendaison. Euh, les autres n'existent plus, parce qu'il y a ça aussi dans la souffrance psychique que, qui m'a beaucoup frappée euh, et que je savais comme soignant, c'est-à-dire que le patient est, est dans un monde euh, symptomatique... Qui l'isole de la possibilité d'être en lien, quels que soient les symptômes d'ailleurs. Hein, on parle, je ne sais pas, la question de la dépression, la psychose, la névrose. Il y a quelque chose d'un enfermement dans une espèce de bulle qui, qui rend, euh, qui l'isole et où finalement le monde, le, le monde les autres euh, existent entre guillemets de moins en moins. Alors là, moi, j'ai vraiment fait cette expérience où c'est très impressionnant les autres n'existaient plus du tout, jusqu'à ce que je ne les reconnaisse même pas. C'est-à-dire qu'il y, y a un moment de glissement où euh, l'autre n'existe tellement plus que je ne le reconnais pas. Et, et donc, il euh, y a vraiment quelque chose euh, où pff, je crois que quand on est psychiatre, ce n'est pas facile de demander de l'aide euh, quand il y a une souffrance... Euh, euh, morale. Euh, on, on se sent aussi stigmatisé finalement que les autres. Moi, j'ai eu une fois que, que le traitement par les électrochocs avait été, avait été réalisé, j'avais très honte en fait. Hein. J'ai eu honte vraiment longtemps. Maintenant, je n'ai plus honte. J'ai décidé par respect vis-à-vis -vis de mes patients que si moi, je m'auto-stigmatisais, Qu'est-ce que ça voulait dire comme message que je portais, et dans mon service, et auprès des patients, auprès de mes collègues Parce que j'ai fait croire à tout le monde que j'avais un problème somatique. C'était facile, il y avait le péricarde. Mais je me suis dit, mais si toi, tu fais ça, où est ton éthique quoi donc, euh, donc voilà, j'ai négligé le regard psychiatrique sur moi-même, jusqu'à m'auto-stigmatiser comme tout le monde, jusqu'à me dégager de mon auto-stigmatisation. Mais ce n'est pas pour autant que je ne suis pas stigmatisée dans le regard des autres, parce que ça, je le, je le vis, et je le vis intensément. C'est-à-dire que le fait d'avoir eu un trouble psychiatrique sévère, on ne vous parle plus de la même manière, on ne vous regarde plus de la même manière. Euh, je ne ferai pas de commentaires sur le comportement de certains collègues, euh, mais c'est ce que vivent tous les patients qui ont des troubles mentaux. Je, je, je dis souvent, euh, j'aurais eu un cancer des poumons, j'aurais trouvé beaucoup plus de euh, sollicitations euh, euh, amicales. J'ai eu, euh, eu la, de la chance d'avoir un environnement familial très fort, d'avoir des amis très proches, d'avoir eu un très bon psychiatre, etc. Une très bonne psychanalyste. Mais je, je, je vois bien que... Le, le, la, la caricature du fait que si vous avez un trouble psychiatrique, ben les autres euh, ne, vous, ne, ne, vous parlent, ne vous traitent pas de la même manière que si vous avez une maladie somatique, bah ben oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est consternant, quoi. C'est consternant, y compris dans un milieu de soignants et de professionnels de santé. Hein. Les tabous sont les mêmes
0: euh, et, les, et les réflexes sont un peu les mêmes. Hein. Et comment est-ce que tu expliques ça, justement que le fait que les, les représentations puissent être les mêmes auprès des soignants que dans la population générale, qui est euh, en général plutôt novice dans ce domaine
1: Alors, je pense que du côté des soignants, il euh, y a un effort euh, vraiment euh, très important pour, euh, pour lutter contre la stigmatisation. Ça, je le pense très sincèrement. Mais je pense qu'après, quand ça touche quelqu'un euh, qui a un, un collègue... Euh, on ne sait plus trop quoi faire quoi là on sait plus on n'est pas vraiment soignant on n'est pas ami on a des relations et là il y a un il un truc confus qui émerge un peu ou c'est comme si on pouvait pas avoir des phrases sociales euh normal, c'est-à-dire qu'un collègue que j'avais pas vu depuis, depuis la, la, la mélancolie avant, bien avant, de, et que je vois bien après la mélancolie, et je lui dis, tu sais, j'ai été très gravement malade, et, et il me dit, oui, j'ai entendu, donc je, il ne savait pas de quoi j'avais été malade, et je lui dis, bah, écoute, j'ai fait une mélancolie délirante, j'ai eu un syndrome de Cotard, j'ai cru qu'il allait faire un malaise. Euh, il, a, il a blémi, il m'a euh, dit « Ah bon, mais vraiment grave ?» Voilà, la le mélancolie de les rend vraiment grave. Ben, de quoi on parle enfin, J'ai dit bah « Oui, j'ai eu des électrochocs, et j'ai vraiment cru qu'il allait faire un malaise. » Donc, on, on voit bien qu'il que y a quelque chose, même pour des spécialistes de la souffrance psychique, où d'un coup, c'est... Voilà, et puis je pense qu'il y a aussi... Euh, il y a, y a toujours y a, y a une suspicion quand vous avez un trouble psychiatrique, ça on le voit très bien chez nos patients et pour les familles de nos patients, c'est que, que quand, quand un trouble psychiatrique sévère apparaît, il y a toujours une suspicion qui est euh, « ah bon, mais en fait, euh, on s'est trompé, euh, la personne qu'on avait en face de nous, on s'est trompé, elle était malade » comme s'il y avait quelque chose euh, euh, qui avait, qu avait été un peu... Euh, euh, oui, qu'on on, qu on avait fait une erreur de jugement, qu'on n'avait pas bien évalué à qui on avait affaire. Euh, et ça aussi, ça contribue à la stigmatisation.
0: Pour revenir à, à cet épisode de, de mélancolie délirante, euh, finalement, euh, en soi, à partir du moment où tu te fais hospitaliser et le moment où tu sors de l'hôpital, il se passe quoi et combien de temps
1: alors, c'était un peu particulier parce que j'ai été hospitalisée euh, juste avant le confinement de mars 2020. Et donc, pour me protéger professionnellement, on a décidé. Enfin, j'étais un paquet, donc on pouvait me mettre, on aurait pu me mettre n'importe où, c'était pareil. Je... Je ne savais pas du tout où j'étais. Enfin, si, je savais où j'étais, j'étais ailleurs. Euh, et donc, on ne m'a pas mis dans un service hospitalier public pour pas que je voie des internes, pour pas que je voie des collègues. C'était très prévenant. Et donc, je suis allée en clinique privée. Hein, voilà, c'était... Donc, j'ai eu euh, trois séances d'électrochoc. Euh, euh, j'ai eu en tout huit séances d'électrochoc. Et puis, les appareils, des respirateurs parce qu'il y a eu anesthésie pour les électrochocs. Euh, une anesthésie courte, mais il y a une anesthésie. Il y a un anesthésiste, il y a un appareil. Enfin, c'est hyper bien fait. Hein. Euh, je, je veux bien parler des électrochocs après, parce que c'est hyper important. Les appareils étaient réquisitionnés pour les réa. Donc, on pouvait plus me faire d'électrochocs. Et on m'annonce en plus que je n'aurais plus de visites, alors que j'avais des visites. Euh, et là, comme j'avais déjà huit électrochocs, donc je... je J'étais pas du... j'étais moins délirante. J'étais toujours suicidaire, euh, mais moins quand même. Je, je commençais, je me rendais compte là qu'il se passait quelque chose. Enfin, je commençais à prendre conscience que donc j'acceptais de prendre mes médicaments, tout ça. Là, j'ai dit que je voulais pas rester dans la clinique. Enfin, que je l'avais pas rester hospitalisée si j'avais plus d'électrochocs, pas de visites, euh, c'était pas possible. Et donc, j'ai je suis restée près de moi mois. Euh... Euh, et puis après, j'ai été euh, confinée chez moi. Mais moi, j'ai pas vu qu'il y avait un confinement, j'ai pas vu le virus, j'ai rien vu. Enfin, j'ai été complètement confinée à l'intérieur de moi. Donc là, j'ai eu une prise en charge. J'ai eu une prise en charge adaptée. J'avais mon psychiatre au téléphone tous les jours, même deux fois par jour. Et puis, je, je le voyais une à deux fois par semaine. Euh... Mais j'aurais eu une hospitalisation plus longue, j'aurais dû avoir beaucoup plus d'électrochocs, j'aurais dû avoir 15 électrochocs, puis des électrochocs d'entretien, donc ça, j'ai pas eu. Donc, l'hospitalisation, c'est principalement les électrochocs, hein. parce que je faisais rien d'autre, en fait. J'étais dans ma chambre, enfin, euh, c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. De toute façon, j'ai pas de souvenirs, je ne vois même pas les lieux. voilà Je, je, je me les suis. Je, on m'a raconté, j'ai demandé à ce qu'on me raconte, et comme j'ai voulu en faire un livre, j'ai vraiment pris soin qu'on me raconte parce que je voulais retrouver la mémoire. Euh, mais je n'ai aucun souvenir. Euh, un électrochoc, je me souviens, et mon état de souffrance, le, le mélange d'anesthésie et de douleur, je m'en souviens. Je me souviens de ne pas me reconnaître dans le miroir, je me souviens de, de phénomènes hallucinatoires, très bien, très très bien. Euh, mais les lieux, les
0: visages...
1: J'ai rien vu, je crois.
0: Et ces électrochocs, justement, comme tu voulais euh, revenir dessus, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, de quoi il s'agit concrètement Parce que c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de flou autour de, de ces thérapies euh, et d'images très, très négatives qui circulent. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est encore utilisé aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un peu plus euh, à ce sujet
1: Alors, euh... bon. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour les électrochocs. Les électrochocs, c'est un excellent traitement quand l'indication est bien posée et la reine des indications, c'est vraiment la mélancolie avec des formes soit dites catatoniques, soit très délirantes, très suicidaires. Enfin, la mélancolie est une indication phare. Euh, pas seulement, mais chez les adultes et chez les adolescents aussi. Et c'est un traitement qui a très mauvaise presse parce que, parce que les gens ne savent pas comment ça se déroule maintenant. Il y a eu une, une caricature qui est liée à l'histoire des électrochocs. Au départ, euh, la provocation des crises d'épilepsie était faite... Euh, euh, un des effets secondaires, c'est ça aussi, je pense. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, on en parlera. Mais... Donc euh, là, voilà, la, la, la littérature, le cinéma ont, ont beaucoup expliqué à quel point les électrochocs au début de leur histoire étaient violents, parce que les crises d'épilepsie étaient faites sans anesthésie, que les gens souffraient beaucoup, que, que, que ça fait mal, que, voilà, que ça a des effets secondaires. Euh de douleurs euh, et puis des effets secondaires sur la mémoire bon et puis le, le, la technique a beaucoup évolué les crises d'épilepsie provoquées sont de durée très courte sous une anesthésie et donc, il euh, n'y a pas du tout de souffrance physique. Tout est fait pour qu'il y ait une myorelaxation. relaxation Il y a du curar qui est en même temps injecté avec le produit d'anesthésie. Donc, ça dure, ça dure cinq minutes. La crise, elle dure une vingtaine de secondes avec l'idée d'une par la crise d'épilepsie, de, 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 de modifications qui permettent la sécrétion de neurotransmetteurs, qui là resitue sur un plan strictement biologique un, un équilibre qu'il n'y a plus et, 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 de, et de déficit de sécrétion qui, au contraire, là, se remettent en... Euh, bon, mon fort, c'est pas la biologie du cerveau, mais... donc Je n'irai je, je, pas plus loin dans les explications, mais en tout cas, les électrochocs maintenant, quand l'indication est bien posée, c'est... Très efficace, ça sauve les patients. Et puis, ça, ça, vraiment, ça sauve les patients. Et puis, dans les dépressions très résistantes aussi, pas que mélancoliques, les dépressions qui échappent à tout traitement médicamenteux, euh, les électrochocs peuvent avoir une indication. Bon, bon alors, c'est pas rien, c'est vrai. Je, je, je dis souvent en rigolant que je ne sais pas si on m'avait proposé de faire des électrochocs euh, si j'aurais accepté. Euh, on m'a proposé de faire des électrochocs et j'ai accepté. Donc, euh, j'étais ailleurs, donc euh, j'ai accepté. Je me suis jamais opposée. Euh, les électrochocs, c'est tout de suite efficace. Je sortais de l'électrochoc, j'étais plus délirante. J'avais des états d'euphorie même. Et puis, en deux, trois jours, ça recommençait. Et donc, entre deux, entre deux séances d'électrochocs, je ne voulais plus y aller, quoi. Je me disais, bah non, je... Mais bon, je me redégradais et là, je, je me laissais faire. Aucune opposition. Aucune opposition. Euh... Après, il y a des effets secondaires. Alors moi, j'ai des effets secondaires. Il y a des gens qui ne supportent pas les effets secondaires. Il y a... Voilà euh, les effets secondaires sur la mémoire. Alors, on dit euh, classiquement que c'est surtout sur la mémoire de, de, de la période de la crise euh, psychiatrique, qu'on qu oublie euh, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, les symptômes. Pas que. Pas que. Moi, j'ai une mémoire qui. Est... Il y a des choses que j'ai oubliées. Qui sont... La période, c'est sûr, je ne vois plus rien, mais euh, ça, à la limite, parfois, je me dis. Bah, c'est peut-être pas plus mal, j'ai pas besoin de me trimballer euh, tout ça, parce que quand je vois l'état de mon entourage à l'évocation des souvenirs de la période, je me dis, franchement, finalement, d'avoir oublié beaucoup, c'est peut-être pas plus mal. Euh, mais j'ai oublié d'autres choses, des choses de ma vie, de mon histoire, de la vie de mes proches, j'ai oublié. Bon. Euh, et puis j'ai des difficultés de mémorisation aussi, bon, que j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Alors, c'est sans doute pas que les électrochocs, il y a aussi les médicaments qui doivent... Mais si la question, c'est euh, être morte ou être vivante avec des problèmes de mémoire, il n'y a pas de choix en fait, hein. c'est pas une alternative. Donc, euh, moi j'ai pas de, comme on dit euh, banalement, j'ai pas d'état d'âme. Hein. Moi je, je suis très contente d'avoir eu des électrochocs. Heureusement, sinon je serais morte en fait. Donc, euh, euh, il faut, faut, faut que les gens se rendent compte que c'est un, un bon traitement. Bien sûr, c'est un traitement euh, entre guillemets euh, qui a les habits de la radicalité, mais en fait, ce qui est radical, et ce qui est effroyable c'est ce qu'on vit c'est pas l'électrochoc en fait donc euh, ce qui est le plus violent c'est ce que je vivais pas le fait d'avoir subi des électrochocs
0: Tu nous as dit avoir encore quelques euh, souvenirs très éparses euh, de certaines sensations que tu pouvais avoir. Quand tu te les remémores aujourd'hui, ça te fait quoi Est-ce qu'on arrive vraiment à se les remémorer dans sa chair Est-ce qu'on ressent à nouveau les sensations euh, Est-ce que c'est plus flou du type d'image, un peu comme si on voyait une photo euh, Et quel regard est-ce que tu portes aujourd'hui dessus, maintenant que, que tu es rétabli
1: euh, ben, double regard, il y a un regard où je me dis, euh, pourvu que ça ne revienne pas, parce que j'en garde quand même une intensité de sensation très forte, et vraiment, euh, la, la première réaction, quand, je, quand ça me retraverse, en, je me dis, oh, vraiment, il ne faut pas que ça recommence, quoi. voilà. Euh, après, je fais, je fais une sorte de travail avec moi-même et c'est très intéressant parce que enfin, c'est un travail sur la vie pour les, pour les patients aussi, sur, 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 des, sur la vie en général, sur l'existence humaine. C'est quoi la différence entre se souvenir de quelque chose, est-ce que quand on s'en souvient, on le vit encore Dans le trauma, c'est ce qu'on dit, qu'en fait, il n'y a pas de souvenir, on continue de vivre les scènes. Pour ces expériences-là, en particulier les expériences hallucinatoires, euh, je suis Pense quand même que maintenant, ce sont des souvenirs. Mais quand ce sont des souvenirs, euh, la charge émotionnelle est quand même très intacte. Donc, je ne suis pas hyper à l'aise. Donc, je, je, je suis très rassurée parce que je vais bien, que j'ai toujours mon, bon, mon excellent psychiatre, que je prends les traitements, que, euh, que j'ai clarifié un certain nombre de réflexions, puisque j'ai quand même insisté sur le fait que pour moi... Euh, la, la, la souffrance psychique ça, ça, c'est un sujet dans une histoire, hein. donc moi je travaille aussi la réflexion sur euh, quelle est la place de toute cette expérience dans mon histoire si je le pense pour les patients je le pense aussi pour moi-même d'historiciser tout ça donc malgré toutes ces choses qui sont très positives c'est vrai que je ne suis pas complètement détendue. Enfin, je ne peux pas dire le contraire. Enfin, Et c'est vrai que quand je suis à l'hôpital, euh, dans les temps institutionnels, euh, réfléchir sur la, la prise en charge de certains patients euh, qui vont très mal sur leur traitement, sur leur projet de soins, j'ai des moments de, 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 de perplexité euh, qui sont, voilà, sur lesquels je, je, je fais attention, mais quand les infirmières racontent la journée d'un patient et décrivent à quoi ressemblait la souffrance du patient ce jour-là, bah oui, je vois, quoi. Hum. Quand enfin, je dis « je vois », c'est une métaphore, enfin, je, je sens. Hum. Et j'insiste beaucoup pour qu'on essaye de les soulager, alors pas que... Pas qu'avec les médicaments, hein, parce que soulager quelqu'un, même, même quelqu'un dans un moment hallucinatoire, ce n'est pas forcément les médicaments qui le soulagent. Hein. Pas, pas du tout. Pas seulement. Aussi, mais pas seulement. Donc, euh, mais moi, je ne suis pas très, je ne suis pas totalement détendue avec, euh, avec la charge des souvenirs qu'il me reste de, de, de tout ça. C'est comme ça. Je, ce, il faut du temps il paraît que il paraît que c'est long et, et puis surtout je, je 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 vérifie tous les jours que ce n'est pas revenu enfin, je vérifie que je n'entends pas de voix je vérifie que je ne je vérifie hein. même si je sais que c'est sans doute inutile mais je vérifie
0: tu as parlé de d'intégrer cette expérience dans ton histoire personnelle globale et justement tu as fait la démarche d'en faire un livre est ce que tu peux nous dire comment cette Finalement, cette décision a été prise euh, à titre personnel de, de coucher sur papier cette histoire.
1: Je, je n'avais pas du tout décidé d'écrire. J'écris des romans. J'ai déjà publié plusieurs romans, donc j'ai, en général, j'ai un rapport littéraire à l'existence. Tout ce que je fais me nourrit pour écrire aussi. J'avais jamais fait, j'avais jamais écrit de récits euh, euh, ni autobiographique ni à tonalité sur la psychiatrie. Je fais des, des romans, voilà. Mais c'est vrai que bah, voilà, je me nourris de, de qui je suis, c'est normal. On, quand on écrit, on fait toujours ça. Mais là, je n'avais pas décidé du tout d'écrire, euh, du tout. J'ai un chien bon, voilà, qui a un éducateur canin, et cet éducateur canin qui est un homme que j'aime beaucoup, qui est devenu un ami. Je l'ai vu avant de tomber malade, je l'ai vu à la sortie de l'hôpital pour s'occuper de mon chien, et il m'a énormément soutenue. Et c'est lui qui m'a dit un jour, alors qu'il me voyait très mal, qui m'a dit euh, « Vous devriez écrire tous les jours. Obligez-vous à écrire tous les jours. » Et franchement, j'étais dans un état où je n'avais pas possibilité, je ne l'envisageais même pas. Et je me suis obligée, et je me suis dit « Je vais essayer d'écrire ce dont je me souviens. Bon, » Ça a été un peu pauvre. Et comme je me rendais compte que je me souvenais de rien, j'ai décidé d'interviewer mon d'entourage et de les enregistrer pour essayer de reconstruire. Et c'est comme ça que finalement j'ai écrit pour euh, plonger dans cette expérience dont je n'avais pas de souvenirs ou des bribes effroyables. Et euh, je... c'est devenu un livre. Voilà, c'est devenu un livre. Mais c'était pas anticipé comme ça. Et puis comme progressivement euh, je l'ai envoyé à mon éditrice en me disant, elle ne va jamais prendre un livre pareil. Voilà, jamais. C'est un texte quand même sur, sur la folie. Quoi. Elle, pas... Et elle, tout de suite, elle a dit, je le prends, c'est un très beau texte. Donc voilà, c'est... Alors, les, souvent on me demande si écrire a une fonction thérapeutique. Pas du tout, ça, ça n'est pas du tout la question. Euh, ça a une fonction, là pour le coup, de, de construction, euh, de remise en cohérence euh, de mémoire. Donc, à ce titre-là, si c'est thérapeutique, oui, mais sur le plan, je l'ai vraiment fait dans une démarche de, 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 de pouvoir décrire au plus près une expérience que je trouvais complètement Ahurissante et à laquelle je croyais pas moi-même. Hein. C'est-à-dire que là, maintenant, même encore maintenant, quand je pense que j'ai vécu tout ça, j'y crois pas trop. Hein. Enfin, je me dis, ce n'est pas possible. Quoi. Est... Où est-ce que tu es passé quoi que... Donc le livre euh, s'est imposé progressivement comme ça.
0: Et donc ce livre qui est écrit sous forme euh, de roman euh, et dont la protagoniste ne porte pas ton, ton nom réel est-ce que certaines personnes de ton entourage, euh, qui n'étaient pas forcément au courant euh, de ta démarche, euh, ont pu t'y retrouver, t'y reconnaître
1: Alors, c'est non seulement écrit euh, sous forme de roman avec euh, l'héroïne, entre guillemets, s'appelle Suzanne Reinhold et les psychiatre, mais c'est raconté à la deuxième personne, c'est raconté en « tu ». Et donc, pour le lecteur, il y a un moment de, espèce de, de flottement où on ne sait plus très bien si qui euh, part sur une autre planète, si c'est pas le lecteur lui-même qui est en train de partir sur une autre planète, ou si c'est... Donc, euh, la question se pose de est-ce que c'est mon histoire y a, ça, ça fait vivre des choses très intenses. Euh, c'est pas du tout un livre triste. Euh, c'est un livre sur une expérience radicale, mais c'est un livre très vivant, en fait, parce qu'il y a, y a vraiment une force vitale. C'est un livre plein d'espoir, parce que, voilà, la maladie mentale radicale, bah, ça se soigne, ça se guérit, ça s'accompagne. Donc, je n'ai pas du tout fait un texte euh, plaintif, euh, larmoyant. Et ceux qui l'ont lu, qui ne savaient pas, ont été un peu sidérés par l'intensité de la souffrance et m'ont demandé si c'était autobiographique. Bah, J'ai dit « bah oui » voilà mais j'en ai fait un objet littéraire, je tiens au fait que ce soit un objet littéraire. En fait, ce n'est pas un témoignage, parce que si j'avais voulu faire un témoignage, j'aurais écrit un article dans un journal. Ce qui arrive, moi je connais un, un psychiatre américain qui a des troubles psychiatriques sévères, il, il publie dans, dans, dans une revue régulièrement la description de l'évolution de son état clinique, il le fait très bien. Euh, et, et, et contribue comme ça à déstigmatiser le, la maladie mentale, euh, je ne voulais pas faire de témoignage. Je, je, je tenais la démarche littéraire. Donc, il y a un travail sur la langue, il y a un travail sur la manière de décrire les choses, sur la construction du récit. Mais c'est quand même une réalité donc ça fonction aussi euh, de contribution à la déstigmatisation voilà parce que c'est une psychiatre qui tombe malade et qui et qui va se poser des questions aussi sur ce que c'est euh, ce que c'est la stigmatisation de la maladie hein, parce que elle euh, le livre en parle ça hein, de la honte de de la du mensonge de la nécessité donc euh, oui on m'a demandé si c'était moi alors euh, puis, il y a ceux qui, qui ont compris que c'était moi et qui n'ont pas été capables de faire une phrase. Je pense euh, sidérer en se disant « Mais qu'est-ce que je vais dire quoi »« Qu'est-ce que je vais dire ?» Et c'est là je reviens là-dessus. Alors, bon... On me dit toujours, oui, les gens sont pudiques, les gens sont discrets, ils ne ils, ils, ils veulent pas être maladroits, certes, mais je pense quand même que, voilà, j'aurais raconté euh, une chimiothérapie pour un cancer du poumon, les gens auraient trouvé des formulations euh, de sympathie humaine, quoi. Et là, quand c'est psychique, on n'arrive on pas à faire de phrases. Hein. On n'arrive pas à faire de phrases. Donc, euh, voilà, c'est comme ça
0: tu as prononcé le, le mot d'espoir. Euh, et aujourd'hui, si tu avais un message d'espoir à porter pour les personnes qui souffrent de, de troubles psychiques et pour leur entourage, ce serait quoi euh,
1: Ce serait euh, deux choses. D'abord, quand on tombe malade, on n'y est pour rien. Euh, voilà, on tombe malade. Alors, il y a des gens qui font un ulcère de l'estomac, un... Peu importe, un cancer, un trouble psychiatrique, on tombe malade. On n'y est pour rien. C'est comme ça. C'est un événement, c'est comme ça. On peut guérir d'un trouble psychiatrique sévère. Alors, la guérison, dans la vision de la, de la maladie mentale, il faut, 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 il faut essayer d'expliciter de, un peu ce que je pense. C'est-à-dire que pour moi, guérir d'une maladie mentale, c'est pas euh, c'est pas simplement faire disparaître les symptômes et plus avoir de traitement. C'est pas ça. Hein. C'est faire disparaître les symptômes qui entravent la vie, qui mènent au désordre et au risque vital. Ça, c'est sûr. C'est peut-être prendre un traitement très longtemps. Moi, je sais que là, euh, bah, je je suis parti pour un traitement, pour l'instant, assez long. Bon, euh, donc, c'est le rapport au temps qu'il faut. La guérison, ce n'est pas on-off, quoi. Il hein, n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de soins. Non, le, le, la psychiatrie, c'est un rapport au temps différent. Et la guérison, c'est aussi parfois découvrir qu'on a des choses à l'intérieur de soi qui sont des zones de fragilité qui ne sont pas des symptômes au sens de la production pathologique, mais qui vont rester là, ce qui, qui nous constitue. Donc, pas, on, on, ne guérit pas, euh, on ne guérit pas au sens psychiatrique comme on imagine guérir au sens médical, comme quand on vous dit, là, vous êtes en rémission, là, vous êtes complètement guéri, il n'y a plus de cellules, il n'y a plus de ceci. Ce n'est pas pareil. La psychiatrie, il peut vous rester des temps de choses à l'intérieur de vous qui ne sont pas de la symptomatologie pathologique mais qui sont des, 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 des lignes de force euh, intimes qui, qui vous restent quoi. Voilà. et avec laquelle vous construisez votre, euh, votre histoire. Donc l'espoir c'est d'avoir euh, un regard euh, pas trop disqualifiant sur soi-même c'est-à-dire, bah, on est tombé malade, on est tombé malade quoi, hein. voilà. Et on ne choisit pas comment on tombe malade. Hein. Et l'espoir, le, le, il est du côté qu'on peut, on peut guérir dans, dans le sens complexe et intense du mot guérison. On a des moyens, la psychiatrie a les moyens de guérir les patients, de les accompagner, de leur permettre de vivre mieux. Donc, il y a des pathologies plus ou moins sévères. Je, je, évidemment, les schizophrénies multirésistantes n'ont pas la même vie que les patients mélancoliques qui ont des électrochocs. Hein. Moi, je... je typiquement, c'est une pathologie qui se soigne. Donc, bien sûr, les patients bipolaires ont des traitements qui permettent de vivre quasiment normalement s'ils sont stabilisés. Donc, il donc, y a des pathologies où c'est plus ou moins compliqué, c'est sûr. Mais y a, la psychiatrie a les moyens. Si elle avait les moyens humains, elle aurait vraiment les moyens de guérir et de soigner. Bon, là, on est sur un champ politique et social autre. Mais l'espoir, c'est que... voilà. On il faut, faut, faut un peu se laisser faire et il faut trouver quelqu'un en, en qui on a confiance, hein, parce que ça, c'est un vrai enjeu. Le, le soin psychiatrique est un soin tellement relationnel que si vous n'êtes pas engagé dans une relation de confiance avec celui qui gère votre... Votre vie psychique, euh, à partir de l'effondrement, vous n'allez pas pouvoir guérir. Ça, c'est une donnée, c'est vrai. Il faut trouver la bonne personne. Ça, ce n'est pas forcément facile. Hein. Mais oui, il de, de, de y a de y a l'espoir. Y a, y a... Et puis, il faut s'entourer. Il faut, se... faut que les familles euh, s'entourent aussi. Il faut trouver des points d'appui auprès de gens qui qui veulent bien donner un peu de, de leur soutien. Hein. Soutenir, ça peut être la, vouloir dire qu'on est là, qu on, qu on, qu on, juste qu'on prend des nouvelles, qu'on vient montrer qu'on est là, s'il y a besoin de quelque chose. Et voilà, la, la, la maladie mentale a besoin de relations humaines. Le malade a besoin de relations humaines, la famille a besoin de relations humaines, étayantes, mais le... le l'espoir serait complet si on nous donnait les moyens de travailler. C'est ça le problème. Le problème actuel, il est là, en fait. Hein. Il n'est pas tellement dans la capacité à la psychiatrie de soigner. Elle l'a, mais elle est, elle est attaquée au point de ne plus être en capacité de.
0: Et à ce sujet, justement, on a vu, euh, courant 2021, une campagne euh, qui a été menée sur les réseaux sociaux par plusieurs psychiatres euh, pour inviter... Les, euh, les étudiants en médecine à s'engager dans la filière psychiatrie. Toi, aujourd'hui, si tu devais euh, t'adresser aux, aux étudiants en médecine, qu'est-ce que tu leur dirais pour euh, les convaincre de choisir euh, psychiatrie et plus particulièrement la pédopsychiatrie
1: Parce que je pense que c'est une spécialité qui permet, euh, comme aucune autre spécialité humaine, de s'engager si on a le sens de responsabilité, de s'engager auprès des patients dans la construction de ce que c'est d'être vivant. Euh, ce n'est pas, pas métaphorique. C'est-à-dire que euh, les enfants malades ont besoin de trouver une place. Ils sont entravés par des symptômes, par des, par des données interactionnelles, sociales, psycho -affectives. Et si on si n'est on pas là pour euh, euh, s'engager auprès d'eux, pour les, les, les dégager de ces entraves, ils n'auront pas de place dans la, dans la vie comme elle est là où ils devraient être. Et, et ça, c'est quand même euh, une belle responsabilité, c'est un bel engagement. Il n'y euh, a pas beaucoup de spécialités pour moi qui permettent cette, euh, cette implication euh, pour moi, c'est aussi euh, c'est une implication, euh, euh, c'est une manière aussi de, de, de faire de la politique au sens social du terme, c'est-à-dire que de permettre aux gens de vivre et de vivre euh, le mieux possible euh, dans le monde comme il est, en étant au plus près de leurs besoins, de leurs entraves, en trouvant les leviers, les bons médicaments c'est un engagement fort quoi et, et je trouve qu'à ce titre c'est la plus belle des spécialités que que de pouvoir aider des familles parce que le, le quand on décide d'avoir des enfants, on, on a tous envie de faire de ce projet de vie quelque chose où, où, où on trouve des sources de, de joie, de réalisation. Et, et, et quand, quand les familles sont traversées par des, des effondrements de leurs enfants, par des entraves majeures, et de, de pouvoir permettre aux parents de, de, de repenser ce que c'est des liens, comment on est, comment on se positionne, comment on pense, de quoi il y a besoin... Ben, c'est un engagement, quoi. C'est un engagement. C'est et je trouve qu'il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autres spécialités. Et c'est une spécialité qui a mauvaise presse parce que, d'abord, comme elle est en manque de moyens. Bah, les jeunes étudiants n'ont pas envie d'aller dans des endroits où c'est trop lourd. Et puis, comme la pédopsychiatrie est traversée, comme la psychiatrie par des enjeux théoriques très forts, les jeunes ont du mal à se dire, bah, c'est sûr que quand vous avez des guidelines sur la chirurgie de la prothèse de hanche, c'est beaucoup plus facile à appliquer que quand vous avez à penser la complexité de l'existence humaine. Mais au lieu de se sentir, et ça c'est notre responsabilité comme psychiatres, seniors et enseignants. C'est-à-dire que Plutôt que de, de leur transmettre de la confusion théorique qui serait, euh, voilà, il y a, y a des théories différentes et finalement elles s'opposent et puis vous devez choisir. Et puis, non, il y a des, l'existence le, le, humaine c'est complexe, il y a, y a des modalités intégratives de penser le symptôme, la pathologie, l'expression du symptôme et qu'on n'est on pas dans l'idéologie et que quand on est capable de se représenter un sujet, et ben, on n'a pas peur de la complexité et, et on sait comment s'engager pour, avec cette complexité, proposer les soins les plus pertinents possibles.
0: C'est sur ces mots que nous allons conclure notre entretien aujourd'hui, Anne. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et on invite, bien entendu, tous nos auditeurs à lire ton ouvrage qui s'appelle « L'intime étrangère euh, », qui est disponible dans toutes les librairies.
1: Merci beaucoup, Mickaël. Merci.